0: Portanto, hoje, na primeira parte da nossa congregação, nós seremos alimentados pela Palavra de Deus, que foi escrita pelo Apóstolo Pedro, sob a inspiração do Espírito Santo. Segunda epístola de Pedro, capítulo de número 3. Encerrando esta, encerrando esta epístola de três capítulos. E também, vocês já devem ter notado, nós vamos encerrar a série de livros e epístolas da Bíblia que tem três capítulos. Começamos o ano com aquelas que tinham um capítulo, passamos para aquelas que tinham dois capítulos, e estamos encerrando hoje as que têm três capítulos. Amanhã iniciaremos com o livro de Rute que é o primeiro lá do Antigo Testamento que tem apenas quatro capítulos Nosso, nossa intenção é passar a Bíblia toda para os irmãos seja de maneira resumida e seja de maneira aprofundada quando nós para isso tivermos oportunidade segunda epístola de Pedro capítulo 3 enquanto lemos a palavra de Deus estará agindo na sua vida Jesus Cristo a palavra de Deus estará agindo poderosamente na sua vida amados esta é agora a segunda epístola que vos escrevo em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas Bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos Tendo em conta antes de tudo que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios Andando segundo as próprias paixões E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra A qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água ora os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para fogo estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios há todavia uma coisa amados que não deveis esquecer que para o Senhor um dia é como mil anos e mil anos como um dia não retarda o Senhor a sua promessa como alguns a julgam demorada pelo contrário ele é longânimo para convosco não querendo que nenhum pereça senão que todos cheguem ao arrependimento Virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade esperando e apressando a vinda do dia de Deus por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão nós porém segundo a sua promessa esperamos novos céus e nova terra nos quais habita justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de Nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Segundo a sabedoria que lhe foi dada Ao falar acerca destes assuntos Como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas Nas quais há certas coisas difíceis de entender Que os ignorantes e instáveis deturpam Como também deturpam as demais escrituras Para a própria destruição deles Vós, pois, amados... Prevenidos como estais de antemão, acautelai-vos, não suceda que arrastado pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno, amém, aleluia, é maravilhoso como o apóstolo Pedro, que foi um dos principais apóstolos de Jesus, um dos homens que andou mais próximo a Cristo Jesus, que esteve com Jesus durante toda a sua peregrinação, na face da terra, durante todo o seu ministério, nos últimos três anos e meio da sua vida, Pedro dormiu no mesmo lugar que Jesus dormia, comeu junto com Jesus a mesma mesa, da mesma comida, andou com Jesus por toda a nação de Israel, observando de perto como Jesus pregava o Evangelho, do reino de Deus, um dos apóstolos que mais se arriscava em relação aos outros apóstolos em fazer perguntas para o Senhor, em questionar o Senhor, um dos apóstolos mais íntimos de Cristo Jesus e no entanto ele escreveu só duas cartas só duas epístolas, a primeira e a segunda epístola do apóstolo Pedro, que são duas cartas muito profundas aqui no Novo Testamento. Mas como ele escreveu só duas cartas, né? Olha a humildade. Ele chega aqui nos versículos 15 e 16, versículos 15 e 16, e ele aconselha aos irmãos para quem ele escreve as suas duas cartas que eles leiam as cartas do nosso amado irmão Paulo que eles escrevam as que eles leiam as cartas as epístolas do apóstolo Paulo que também foi feito apóstolo apesar de não ter andado com Jesus na época do seu ministério não conheceu Jesus pessoalmente naquela época, veio conhecer Jesus depois a partir de Atos dos Apóstolos capítulo 9 onde está escrito o relato da conversão de Saulo de Tarso e foi feito pelo Senhor Apóstolo que escreveu mais no Novo Testamento do que todos os outros apóstolos juntos por isso o mesmo apóstolo Paulo declarou né, que ele né, foi chamado por Jesus para ser apóstolo mas ele não era digno de ser chamado apóstolo porque ele perseguiu a igreja de Deus e dos apóstolos Paulo se colocou como o menor, o menor dos apóstolos e mesmo indigno de ser chamado apóstolo, mas ele trabalhou na pregação do Evangelho, inclusive na escrita do Novo Testamento, muito mais do que todos os demais apóstolos, e ele mesmo na humildade espiritual, ele diz, não eu, não estou me vangloriando disso, não eu trabalhei mais do que eles todos, mas a graça de Deus em mim você pode ler esse testemunho de Paulo em 1 Coríntios capítulo 15 e o apóstolo Pedro também que aprendeu essa humildade humildade que nós passamos a ensinar aí no nosso seminário nas duas últimas sextas-feiras a de ontem e a da semana passada no nosso seminário acerca da humildade o apóstolo Pedro também nessa humildade que ele aprendeu do Senhor ele que escreveu só duas epístolas ele recomenda na sua segunda e última epístola olha, leiam as cartas escritas pelo nosso amado irmão Paulo porque as cartas que Paulo escreveu como as duas que Pedro escreveu hoje estão aqui na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, como Palavra de Deus. Não são mais palavras de Pedro, nem palavras de Paulo, são palavras de Deus, são palavras de Jesus para nós. Tem tantas coisas que nós poderíamos aprofundar aqui, mas eu quero tocar em mais um ponto aqui importante. Um ponto que a gente percebe em determinados comportamentos hoje em dia hoje em dia surgem por aí muitas pessoas, eu já encontrei com muitas que ficam dizendo assim, "Ah, há muito tempo que eu escuto falar que Jesus está voltando que tem música aí dizendo o rei está voltando, Jesus está voltando né? pregações dizendo que Jesus está voltando e não volta nada essas pessoas são chamadas pelo apóstolo Pedro aqui no versículo 3 de escarnecedores tendo em conta antes de tudo que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios andando segundo as próprias paixões e passa por quatro e dizendo o que que eles dizem? Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E Jesus não volta nada, Jesus não vem nada. Esses escarnecedores, porque não são homens verdadeiramente espirituais e não entendem que... Em relação à volta de Jesus, em relação à segunda vinda de Jesus, a Escritura nos ensina a viver cada dia como se fosse o último, como se Jesus fosse voltar hoje. Nós, para estarmos sempre preparados tanto para a vinda do Senhor, como para a o fim da nossa jornada nessa terra com a nossa morte física nós temos que viver cada dia como se o Senhor fosse voltar hoje essa é a forma como nós vivemos nós não estamos nos importando em qual seja a data em que o Senhor vai voltar porque não foi plano de Deus revelar na escritura essa data, essa data se mantém no segredo de Deus, nos arcanos de Deus, nos mistérios de Deus e até o próprio Jesus disse que nem os anjos de Deus e nem ele próprio filho de Deus sabe esse dia, essa data, mas somente o Pai está entre aquelas coisas que Jesus disse em Atos capítulo 1 versículo 7 que o Pai mantém sob a sua exclusiva autoridade porque Deus não revela a data do fim e a data correta, exata da vinda de Jesus por alguns motivos e um deles eu só quero falar sobre esse um deles que é o mais importante para nós é que nós não devemos fixar nisso o nosso interesse nós devemos fixar o nosso interesse na verdade de que Jesus de fato vai voltar e como Jesus vai voltar nós temos que nos fixar na nossa santificação sem a qual ninguém verá o Senhor na nossa preparação as pessoas que estão morrendo a cada dia nesse dia em que elas morrem é como se Jesus estivesse já voltando para elas porque cessou o tempo que elas receberam de Deus o prazo de vida para perseverarem na sua santificação e se elas se santificaram até a sua morte, mesmo que não tenha completado essa santificação o Senhor por causa da perseverança delas, completa o que faltou à obra da sua santificação foi por isso que Paulo disse que o Senhor é fiel para completar em nós aquilo que Ele começou até o dia de Cristo Jesus então a nossa ênfase por exemplo ao estudar todo o início de ano o Apocalipse não é pensando na volta, em quando será a data da volta de Jesus não é pensando na nossa preparação para nos encontrar com o Senhor em uma dessas duas datas, a que vier primeiro, a data da sua morte ou a data da vinda do Senhor de todas as maneiras nós temos que estar vivendo cada dia em preparação como Deus disse lá através do profeta Amós para Israel, hoje diz a nós prepara-te para te encontrares com o Senhor porque este encontro vai acontecer, Jesus vai voltar e todo o tempo do Novo Testamento é um tempo onde nós somos ordenados a pregar o Evangelho dizendo Jesus está voltando se os apóstolos pregavam isto lá no primeiro século muito mais nós devemos pregar isso agora no vigésimo primeiro século se no primeiro século os apóstolos pregaram como se Jesus fosse voltar ainda naquele século e passaram-se então 20 séculos e estamos agora no no, na, terceira, na terceira, no início da terceira década do século XXI, muito mais próxima de nós está a data da vinda do Senhor do que estava deles, e se eles pregavam que Jesus está voltando, muito mais, com muito maior razão e ênfase devemos nós hoje pregar, Jesus está voltando Jesus está voltando Jesus, rei dos reis e senhor dos senhores na sua primeira vinda ele veio como salvador, mas na sua segunda vinda ele virá como juiz eterno de vivos e mortos, portanto prepara-te para te encontrares cara a cara face a face com o justo juiz como você se prepara aqui está o manual da sua preparação o manual com 66 livros cheios de instruções de como você deve se preparar para se encontrar com o Senhor, porque essa é a realidade que todos haverão de enfrentar salvos e condenados portanto ao Senhor toda glória, e eu encerro essa parte de Pedro dizendo olha, o que ele disse no versículo 11, visto que todas essas coisas aí no universo, hão de ser assim desfeitas deveis ser Tais como os que vivem em santo procedimento e piedade versículo 12 esperando e apressando a vinda do dia de Deus por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão nós porém, segundo a sua promessa esperamos novos céus e nova terra nos quais habita justiça 14 por essa razão, pois amados esperando estas coisas empenhai-vos a ser desachados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis Por essa razão, oremos ao Senhor Deus Santo, Deus Todo-Poderoso Invocamos o Teu nome Glorificamos ao Senhor Por tudo quanto o Senhor nos falou hoje aqui Nesta epístola que nossos corações sejam edificados por essa palavra, palavra que nos prepara, palavra que nos santifica, a fim de que nós estejamos verdadeiramente em santificação, em santa preparação para vermos o Senhor, para nos encontrar com o Senhor. Senhor Jesus, nós, tua igreja ansiosamente aguardamos a tua volta a tua vinda e juntamente com o Espírito Santo que em nós habita nós clamamos vem Senhor Jesus vem Senhor Jesus é tempo para nós é tempo de tu vires sobre nuvens e nos levar para a casa do Papai do Céu Vem Senhor Jesus, nós oramos e glorificamos o Teu nome. Amém.